0: Tak, uh, vítejte v pokračování série Křesťan ve společnosti. Jsem moc rád, že tady můžeme dneska být a že můžeme spolu o tomhle tématu mluvit. A um, Dneska se budeme bavit, minule měl Tačka Milan Šturc takový úvod o, o křesťanské angažovanosti v politice ve společnosti a dneska se budeme bavit trochu o tématu uh, kulturních válek a takové uh, angažovanosti v takových těch možná... Uh, napínavých nebo takových těch výbušných tématech. Jak moc by se křesťané měli angažovat v tom, když jsou nějaká hořlavá společenská témata a buď se nás někdo ptá na náš názor a nebo máme příležitost nějak někde mít vliv nebo něco říct, nebo, nebo zkrátka volíme pro nějakého kandidáta z nějakých důvodů. A kdo jste tu v církvi. Prostě tu v církvi déle, tak víte, že se snažíme obvykle docela důsledně oddělovat politiku a, a církev nebo křesťanství. A, ale zrovna v téhle sérii kř, křesťan ve společnosti v tomhle měsíci je možné, že občas v zájmu konkrétnosti uslyšíte něčí nějaký politický názor, buď z jaké strany nebo jakou stranu proč volí. Tak jenom chci jakoby říct, což doufám, že to je jasné, ale chci jenom pro jistotu říct, že. že ESK je církev, není církev jenom pro voliče nějaké strany nebo nějakých stran a různí vedoucí v ESK volí různé strany a snažíme se to nějak nespojovat jako s naší vírou, že by to, že jste křesťan znamenalo, že musíte nebo nesmíte tady tu stranu volit. A, takže když to budeme používat pro ilustrační jako příklady, tak zatím není nic víc než osobní preference. A rozhodně nechceme být Církvi rozdělení na základě našich politických preferencí. přestože to znáte. I když vám, že vám někdo blízký řekne, že volí nějakou stranu, která je pro vás třeba nepřijatelná nebo má nějaký názor společenský, který je pro vás nepřijatelný, tak jakkoliv jako nechcete, aby to vám vztah jako nějak ohrozilo nebo nahledalo, a jakkoliv toho člověka máte rádi, tak nevím, jak to, jestli to máte stejně, ale ve mně se vždycky vzbudí okamžitě takový pocit jako Cože jako, jak to můžeš udělat a prostě pojďme se o tom hádat, já ti dokážu, že mám pravdu. A, a takže přesto, že to je výbušné téma, možná něco během téhle série pro vás bude citlivé, tak, uh, uh, tak doufám, že se přesto dokážeme přenést a že nás to nebude, nebude rozdělovat. Taky pro, pro některé z nás můžou být některé témata citlivější než pro druhé, tak to taky chceme respektovat. Tak, v našem státě, v České republice, naštěstí došlo k oddělení církve a státu docela důsledně, na rozdíl od většiny jiných dalších států okolo. A takže rozhodnutí naší vlády, naše legislativa není většinou nějak ovlivněna nebo nastavena podle, jako moc, podle vlivu církve, že by církev nějak tlačila, aby se věci ubíraly nějakým směrem. A, ale přesto my, křesťané často bojujeme s tím, jak se postavit k různým stanoviskům, k různým společenským otázkám a často možná přemýšlíte, když možná jste v diskuzi s přáteli, kde se o tom bavíte a oni se vás zeptají, co se o tom myslíš, anebo se rozhodujete, jakou stranu volit, anebo diskutujete na Facebooku v nějaké velice produktivní diskuzi, kde když převedete ty správné argumenty, tak všichni uznají, že máte pravdu a možná přemýšlíte, co tam, taková diskuze tam žádná neexistuje, a tak možná přemýšlíte, co tam říct za sebe, jak, jak nějak odůvodnit svoje pohledy, svoje názory. A možná jenom si v hlavěch chcete průběžně nebo snažíte si průběžně nějak jako utřídit ty věci a říct, říct si: Aha, jsem křesťan, teď se ve společnosti řeší tohle. A co kdyby se mi na to někdo zeptal, nebo co kdybych to rozhodoval já, jako co, jaký bych měl názor, postoj a proč? A tak přestože křesťané nemají nějaký většinový vliv v naší společnosti, tak občas zazní i v médiích nebo různých diskuzích na sociálních sítích, že, že já jako křesťan zastávám tenhle názor proto a proto a nějaká skupina se křesťanů se pak jakoby za, tu, za, tu, za ten názorový jako směr nějak jako zařadí. A taky často je otázka, jako vůči čemu se ohradit, co vidíme fakt jako škodlivé a chceme říct, minimálně aspoň říct, jako my s tím nesouhlasíme nebo nám se to nelíbí, nebo my se myslíme, že to přináší nějakou hrozbu. A kdy se s něčím dá společensky souhlasit. A je to prostě legislativa. A nemá to nic společného s tím, že my jsme křesťané a máme jiný názor. Dobrý příklad je třeba náboženská svoboda. My, kdo jsme křesťané, věříme, že náš Bůh je jediný Bůh a že Ježíš je jediný spasitel světa. Ale to neznamená, že bychom chtěli, aby v našem státě bylo povoleno pouze křesťanské vyznání. Takové časy tu už kdysi byly a nebylo to nějak šťastné. Takže... Chceme, aby lidé měli svobodu věřit něčemu, co podle nás není pravda nebo není správné. A v případě Křesťanské svobody nám to, v případě náboženské svobody nám to připadne normální. Ale pak jsou jiná témata, kde si přejeme, aby to bylo podle nás, křesťanů ve státě nastavené, a tak o tom se taky dneska budeme bavit. Ještě chci říct úvodem nebo uh, jo, úvodem, že když. Je nějaké citlivé téma ve společnosti. Může to, být, a může to být téma LGBT, může to být téma gendru, může to být téma potratu, a může to být téma, a, někdo řeší hodně Evropskou unii, globalizaci, a může to být téma, a, a, která politická strana jako je horší než ta druhá a proč, a kdo za co může. A tak když se s někým bavíme, tak je velký rozdíl, když se bavíme s někým, kdo je a, náš přítel a týká se ho to. Například, pokud budete mít někoho známého nebo nějakou kamarádku, která přemýšlí na potrat, tak s ní budete asi mluvit jinak, než když se o tom obecně diskutuje v nějaké facebookové diskuzi. Protože když mluvíte s někým, koho se to téma týká, tak zkrátka nepředvádíte nějaké obecné ideologické principy, ale bavíte se s tím člověkem, bavíte se o jeho příběhu, o tom, co řeší, co prožívá. Pak něco jiného je, když se bavíte s kamarády nebo se sousedem v hospodě o tom tématu. Tam už uh, je, třeba není nikdo, koho by se to týkalo. A zase má to nějaký jiný rozměr, ta debata. Jo, prostě diskutujete, debatujete, dohadujete se. Ale pak úplně ještě něco jiného je, když, když jste v pozici, kdy máte nastavovat uh, legislativu nebo když máte, nastavovat, když máte vliv, že celý směr ve společnosti půjde některým směrem. A pak vždycky jakékoliv rozhodnutí uděláte, tak to někomu ublíží. Když uh, vidíme to, když se mění vlády, které jsou více levicové, více pravicové, vždycky se někomu přibere, někomu ubere a vždycky na tom někdo trpí a někdo získá. Nedá se to nikdy udělat tak, aby, všichni měli, aby se všichni měli lépe, aby všichni měli víc, aby bylo podle všech. Ale ta vláda to musí nějak nastavit a nemůže brát ohled na každého jednotlivce. Takže když se bavíme s někým, kdo ten problém řeší, tak se s ním nebudeme bavit obecně jako politicky, jako o nějaké ideologii, ale a, a stejně tak se budeme jinak bavit s kamarády v hospodě, kteří na to nemají žádný vliv, jenom chtějí třeba vyjádřit svůj názor. Ve společnosti nastává to, že když je nějaké mm, citlivé téma nebo hořlavé téma, tak to lidi velmi jednoduše velmi snadno rozdělí na dvě skupiny, na dva extrémy. A často pak jsou i novinové titulky psané tak, nebo... Uh, v, v, ve facebookových diskuzích, kde často po pár příspěvcích dojdete k tomu, že vlastně je ti jední nesnášejí ty druhé, tak to často dojde do toho, že jsou jedni versus druzí, že jsou to my versus oni, až to jsou ti správní, což, my vždycky, jako, což vždycky jsme my, ti, kdo to tam říkají, a pak jsou ti špatní, ti zlí, ti uh, až jako démoničtí nebo ti jako ničící společnost a to jsou ti druzí. A pro takovou ilustraci tady bylo něco, co tu běželo před začátkem. Můžete mi klidně pustit znovu ten slide, co tu běžel před začátkem. Pokud jste si nesedli podle tady tohoto je v pořádku, je to pouze pro ilustrační. Pokud jste se třeba báli a sedli jste si schválně na druhou stranu. Ale představte si, že, že bychom se rozdělili prostě na dvě skupiny, ti z nás, kdo používají Apple, a ti z nás, kdo používají Windows. A pak bychom se na internetu zeptali, čím se tyto dvě skupiny charakterizují. Zeptali byste se prostě nějaké diskuzi a. Na internetu by mohli velmi jednoduše zaznít tyto názory. Prosím, abyste se nikdo neurazili, je to pro ilustrační účely. Tak, o lidech, co používají Apple. Když uh, lidi, co používají Windows, mluví o lidech, co používají Apple, tak na internetu často narazíte na to, že, že jste rozmazlení snoby, kterým záleží akorát na tom, jak cool vypadáte před ostatními, s předraženým zařízením, které pomalu nepoužíváte a neumíte ovládat. a Jste ovce, které podporujete obrovský korporát, který vás chce donutit kupovat vše jen od něj za jakkoliv vysokou cenu. A teď, byste se zeptali lidi, co používají Apple, co si myslí o lidech, kteří používají Windows, tak vám velmi jednoduše řeknou, že jste, že jste staromodní nuzáci, kteří se snaží ušetřit a v důsledku toho nejsou schopni technicky fungovat. Lidi, co nemají vkus a nepoznají kvalitu. A teď. Jsou ty popisy o vás jako přesné? Vystihují to, kým jste? No vůbec ne, ani trochu. Protože realita není černobílá. Svět takhle nevypadá. Svět se nedělí na tyhle dvě skupiny lidí. Mimo to, že můžete mít spoustu důvodů, proč jednu nebo druhou značku používáte, tak tady jsou popsané dva extrémy, které možná platí o jednom procentu nebo ani ne, jedné tisící ne, možná lidí, ale není to to, kým jste. Ale když se, bychom se měli tady a jako diskutovat a nadávat si, tak bychom velmi jednoduše dospěli k tomu, že ti druzí jsou takový a ti, ti druzí by zase dospěli k tomu, že my jsme takový. Že když se ve společnosti nějaké téma vyhrotí, tak nakonec jste zaškatulkování do nějakého extrému, který nezastáváte, do kterého nepatříte, ale těm druhým je pohodlné vás do něho hodit. A přitom většina z nás tady s těmi popisy nemá nic společného. Většina z nás je v uvozovkách někde uprostřed. Někde ve zdravém středu, by se dalo říct. Ale společnost ráda, protože to je je skandální, protože to je zajímavé, protože máme rádi silné výrazy, tak rádi naházíme ty všechny do té škatulky. V, V křesťanské terminologii se obvykle lidi rozdělují na středověké bigotní konzervy a na prostě povrchní liberáli, kteří ničí společnost. A buď jste jako v jedné skupině, nebo jste ve druhé. A velmi snadno se nadáváte druhé, protože je velmi jiná než vy. (kým) Další věc, kterou, kterou tady ty takové kulturní spory nebo společenské působí, je, že nabízí černobílé zjednodušené odpovědi na velmi složitá společenská témata. A když si jako křesťané necháme zaplést do tady toho konfliktu, tak, ten, tak to vždycky prohrajeme. Protože svět není tak jednoduchý a není tak černobílý. A pojďme se podívat na jeden příběh z Bible, z Marka z 12. kapitoly. A ten příběh krásně ilustruje Ježíšovu reakci, když se ho snažili dostat do takovéhle situace. Takže máme Marka 12. kapitolu. A Ježíš chodil po světě s učetníky a učil, že přichází boží království a byli ale tam náboženští lidé, kteří ho neměli rádi a snažili se ho odstranit. A jenom pro kontext, tehdy byli židé v područí Římanů, byli okupovaní Římany a židé sami nemohli provádět tresty smrtí, měli spoustu různých omezení, museli Římanům platit daně, ale Ježíš jim dělal ještě další problémy, tak si přáli se Ježíše zbavit, ať už jako sami, nebo skrze Římany, prostě se ho snažili nějak zbavit. Takže čteme v Markovi 12. kapitule tři, od 13. verše. Potom k němu poslali některé z Herodia a, a Herodianu, aby ho chytili za slovo. A potom v evangeliu Lukáše, Lukáš to trošku ještě víc, jako studoval tu situaci a zjistil, nebo popisuje to tak, že poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo. To znamená, že jako by nějaké špehy, kteří vypadali jako duchovně a jako, jako prostě dobří lidé, aby Ježíše dostali, aby vlastně ho donutili říct něco, co ho jako zničí společensky, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Přišli a řekli mu, mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš boží cestě. A slovy bychom řekli, Ježíši, víme, že jsi fair člověk, že nikomu nenadržuješ, že prostě se snažíš být objektivní, že se snažíš ke všem přistupovat stejně. Je správné dávat císaři daň nebo ne? Máme platit nebo ne? A tady ta otázka byla likvidační otázka. Protože Židé byli v okupaci Říma a museli platit daně. A Část z nich to brala, nebo když používáte něčí měnu a musíte mu platit daně, tak to bylo bráno jako, jako výraz podřízenosti. Že ten prostě ta mocnost, ta země, že si vás zotročila, že ji patříte. A část Židů to dokonce brala jako, jako uh, rouhání Bohu, protože na těch mincích byl, uh, byl, uh, byl, byla tvář nebo byl jako uh, obrys hlavy uh, Cezara a v podstatě to bylo vyjádření poddanosti nějaké mocnosti. A Ježíš teď měl na vybranou. Buď řekne, že se daň nemá platit a tudíž by ho římani rovnou sebrali anebo řekne, že se daň má platit a tudíž by skončil před židy. protože by to znamenalo, že kolaboruje s že že, uh, že, jako, že je s nimi, že se jako, vzepřel jako že nebere vážně Boha a židovský národ. A oni se ho ptají, máme platit nebo ne. A teď Ježíš stojí před jako nemožným rozhodnutím, jako co z toho má říct. A oni se ho ptají jedno nebo druhé. To je černobílá jednoduchá, uzavřená jako odpověď. Máme platit nebo nemáme platit. A já si myslím, že do takových situací se často křesťané dostáváme, když na složité společenské otázky, kde se míchá dohromady teologie, dohromady pastorační přístup, dohromady státní legislativa, dohromady napětí ve společnosti, kdy různí lidé trpí různými věcmi jako kolem toho, kdy si někdo přijde a zeptá se nás. Tak co si myslíš o potratech? Jsi pro nebo proti potratu? Asi pro nebo proti manželství pro všechny? Asi pro nebo proti Evropské unii? Asi pro nebo proti tady té politické straně? Asi pro nebo proti tady té osobnosti, která něco provedla. Asi pro nebo proti a teď se třeba rozvodu za nějaké okolnosti. A podle toho, jaká aktuální témata jsou zrovna ve společnosti Hořlava, tak byste před rozhodnutím říct buď pro nebo proti, akorát toho člověka často nezajímají ty niance uprostřed. To, že každý člověk má svůj příběh. To, že křesťanský přístup a státní legislativa jsou dvě různé věci. Ale často nás někdo chce jenom dostat a říct: No vidíš, já jsem to říkal, že jste bilbežci. A takže jsme před odpovědí, kde každá odpověď je špatně. Je jako když jste u někoho na návštěvě na jídlo, které vám nechutná. Já nevím, vám to někdy stalo, jste na návštěvě na jídle, někdo vám dá jídlo, ono vám vůbec nechutná. A teď, když ho už skoro máte dojezené, tak on tam stojí s tou nabíračkou v ruce a ptá se: Tak co je to dobré chutná od to. A když řeknete ano, tak vám přidá. A když řeknete ne, tak bude smutný tak můžete říkat, jo, bylo to výborné, ale už mám dost a už opravdu nechci. Ale když to je chutná, já ti klidně přidám. Jo? A, a vlastně nemáte žádnou správnou odpověď, že cokoliv uděláte, tak, tak uh, budete trpět. Uh, a tak to je někdy s těmi žavými společenskými tématy. Protože na každé složité společenské téma existuje jednoduchá, srozumitelná, přijatelná, špatná odpověď. A co udělal Ježíš? Vy, kdo jste vyrostli v církvi, tak to už naštěstí znáte, takže to pro vás nebude překvapení. Nebo naštěstí. A na dalším slajdu. Ježíš znal jejich pokrytectví a tak jim řekl. Proč mě pokoušíte? Proč se mi snažíte dostat? Přineste mi denár, ten se měl platit jako ta daň, a v nějakém časovém intervalu, ať se podívám. Když mu ho podali, zeptal se jich, či je ten obraz a nápis či je ten obraz a nápis na tom denáru. Tam byl nápis, tehdy byl Cezar Tiberius, takže tam byl nápis Tiberius Cezar, Diviny Augusti Filius Augustus, Imperator. A byla tam podobizna prostě toho císaře Tiberiuse. A Ježíš říká, Čí to je obraz a nápis? říká říkají, no císařův. A dál máme a Ježíš odpovídá, dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží. A je tam napsané, že nad tím zůstali v úžasu. On se nenechal chytit do té pasti. On se nenechal hodit do jedné škatulky. On se nenechal odsoudit uh, polovinou lidí. On nestratil polovinu publika tím, že by jednoduše odpověděl. Ale řekl odpověď, která se dá asi použít jako Zrovna v tom kontextu se hodila, že měl obrovskou moudrost a řekl, co patří císaři, dejte císařovi, a co patří Bohu, dejte Bohu. A oni na to neměli co říct. Ježíš je dostal, když se oni snažili dostat jeho. V podstatě z části možná rozdělil ty naše povinnosti tady na zemi vůči vládě a naše povinnosti nebo zodpovědnosti duchovní vůči Bohu. A řekl, Nemíchejte to, nezduchovňujte to. Jste prostě součástí nějakého státu, nějaké říše, platí tu nějaké pravidla, tak je dodržujte, ale ale kromě toho samozřejmě buďte věrní Bohu. Ježíš nepřišel porazit lidskou kulturu a lidskou společnost silou, ale přišel zavést úplně nové království s novým králem, kterým je on. A to království může prorost jakoukoliv kulturu a změnit lidská srdce zevnitř. A to jeho království prorostlo kulturu tehdejší doby. Prorostlo římskou říši. V, te- v téhle době, kdy byly řečena ta slova, které jsme si četli, tak byl Ježíš, pár desítek učedníků a římská říše, která měla tisíce a tisíce kilometrů, která neustále dobývala další a další národy, která vypadala jako, že, že nikdy neskončí, že bude vládnout tomuhle světu navždy. A o pár stovek let později bylo křesťanství rozšířené úplně všude a římská říše upadala a nakonec se rozpadla. A křesťanství se rozrostlo ve společnosti ne proto, že by řešilo věci silou, že by prosazovalo, aby bylo věci po našem, aby nám ty zákony všechny seděly, jak se nám líbí, aby, abychom svoje zájmy měli prosazené ve vládě, ne, křesťanství rostlo tak, že lidé šířili boží království skrze lásku, skrze soucit, skrze obětavost, a ne skrze toho, že by jenom bojovali za svoje práva. Samozřejmě je fajn, že máme nějaká lidská práva, ale člověku by vždycky mělo víc záležet na lásce k druhým, než na prosazování vlastních práv. A Mám tady jeden příklad z historie. Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno John Woolman, Hmm. já jsem ho neslyšel předtím, než jsem o něm četl, John Woolman. A v, v Americe, v, v 18. století, a kdy bylo otroctví naprosto běžné, prostě všichni měli černošské otroky, jako křesťaní nebo nekřesťaní, spousta lidí, většina byla křesťanů, bylo úplně normální, že jste měli otroky. A, a byla tam taková skupina a, bylo to takové, dalo by se říct, křesťanské hnutí nebo druh, druh křesťanů, oni se jmenovali kvakeři. A, uh, měli vtip, vtipný název. Uh, a jmenovali se kvakeři. A on byl kvakerský kazatel, ten John Woolman. A on trávil svůj život tím, že jezdil a občas publikoval nějakou literaturu, často kázal, ale prostě měl spoustu kontaktu a tak jezdil po těch jako stacích a skupinách a komunitách těch kvakerů. A on trávil... Ten svůj život, dlouhé roky života, tím, že se snažil zrušit, o, zrušit otroctví tady v té, v té komunitě, nebo dalo by se říct, jako církvi nebo druhu křesťanů. Snažil se, aby přišli na to, že otroctví je špatné. A když bychom to se od z takového snažili dneska, tak jako náš nejběžnější postup je, že si jako vybereme nějakou výraznou osobnost, která bude zastávat naše názory, teď zvolíme do politiky nebo do nějakého společenského hnutí a teď ona tam bude jako hulákat a bojovat jako za naše práva a snažit se získat většinu a přeřvat ty druhé. Jo, tak to funguje v demokracii, že prostě snažíte prostě získat většinu, přeřvat ty druhé, aby nakonec ten zákon byl podle vás nastaven. Ale on jezdil a osobně tiše, jako bez nějakých jako velkých aktivistických jako výstřelků, přesvědčoval jednoho po druhém, z těch místních vedoucích a z těch lidí, co prostě měli otroky, třeba byli zámožnější. A mluvil s nimi o tom, proč je to to špatně, proč proč by to křesťané neměli dělat, proč by se měli otroku vzdát. A kdykoliv, když někde přijel a obsluhoval obsluhoval ho tam nějaký otrok, tak on trval na tom, že mu zaplatí ze svého, ze své peněženky. A tam většinou se setkalo s nevolí, protože tam nebylo normální, že by otroku někdo platil. A on vyskytrval na tom, že kdokoliv ho obsluhoval, tak mu ten čas zaplatí a ze své peněženky tomu otrokovi zaplatil. A on jezdil a trpělivě přesvědčoval a diskutoval s jedním člověkem za druhým, že ti kvakeři, celá ta početná komunita ve Spojených státech, tak oni zrušili otroky, propustili je, téměř 100 let před zrušením otroctví v Americe. Oni byli téměř 100 let popředu s tím, že jim došlo, že to je špatně, protože někdo trpělivě chodil a nehulákal někde venku, ale vedl tu proměnu lidských srdcí tím, že za to platil se svou peněženkou, svou energií, svým časem, svým srdcem a bojoval o tu změnu. A často takové ty velké, silové, výrazné věci ve společnosti. Někdy to může být fajn, někdy taková revoluce může být fajn. Ale to, jak pracuje Ježíš, to, jak pracuje Boží království, je mnohem častěji to, že, že, že to šíříme skrze, jako ve společnosti skrze lásku, skrze soucit, skrze osobní vztahy a neskrze jako přetahování se, jako my vás přeřveme, my jsme lepší, my jsme silnější, my vyhrajeme a vy prohrajete. A smutné je, že často, když se vůli nějakému tomu, jako vyhrocenému tématu, lidé ve společnosti rozdělí, tak my ve skutečnosti nechceme změnu těch druhých. My chceme nad nimi vyhrát, my je chceme porazit, my jim chceme dokázat, že jsou blbí, že jsou moc velké konzervy, nebo moc jako liberální, že, jsou, že jim to nedošlo, že to nechápou. A už k ním necítíme lásku, ani soucid, ani pochopení, ale cítíme vztek a chceme prostě vyhrát tu hádku. Chceme je přeřvat, chceme, aby to dopadlo po našem a oni měli smůlu, ale takhle Ježíš nefungoval Ježíš nerozděloval lidi na, na dvě, dvě, dvě skupiny, na dva extrémy, ale snažil se mezi lidmi vytvářet jednotu. I když to je pomalší, a i když to je tiší, a i když to nejde tak výrazně vidět. Za změnu lidských srdcí a za změnu ve společnosti se platí v první řadě osobní oběti a ne nějakým prázdným aktivismem s účelem překřičet ty druhé a aktivismus může být fajn, je dobré, aby uh, dobré názory byly slyšet, ale myslím si, že až moc uh, postav a až moc politiků si jako vybudová svoji imič na tom, že, že lidi jako sjednocuje proti něčemu, že vlastně proti něčemu bojuje a díky tomu si drží vliv a uh, peníze a uh, pozici a v momentě, kdy jako nemáte už proti čemu bojovat a nemáte koho nesnášet, nemáte se koho bát, tak je problém, protože přijdete o, tu, o to svoje místo na výsluní. A tak radši se uměle udržuje pořád nějaké napětí a nějaká nenávist a do, do nekonečna se živí ten konflikt, ne aby se vyřešil, ale protože ti, kdo ten konflikt vedou, ti, kdo stojí na špičkách těch extrémů, tak z toho něco mají. Přízemně jinak řečeno, pokud prodáváte vlaječky na demonstrace a máte z toho biznis, tak možná pak zjistíte, že vlastně ani nechcete, aby ty demonstrace skončily, protože tím nebudete mít komu prodávat vlaječky. A na to si my, křesťané musíme dávat často pozor, protože občas se objeví ve společnosti nějaké, já tomu říkám, taková struna, na kterou někteří politici nebo lidé umí zahrát. A zmíní nějaké téma, že nějaký politik zmíní něco, cituje něco z Bible nebo řekne, že má rád Izrael, nebo prostě navštíví nějakou mši. A teď jako křesťaní úplně jako, jo, jdeme ho volit, jo, kde to mám podepsat, jo. A že ti lidé ví, na kterou strunu zahrát, aby křesťani se z toho zbláznili. A přitom ten člověk třeba svým životem vůbec nereprezentuje to, jak Ježíš žil, to, co učil, to, na čem mu záleželo. A my si někdy až moc necháme nachytat na někoho, kdo si akorát chce jako zachovat pozici, práci, vliv a dost sledujících na Twitteru. Kulturní války často rozdělí lidi na dvě válčící skupiny proti sobě. Dají dohromady celou řadu názorů do jednoho balíku. Prostě, aha, ty tvrdíš tohle, tak to znamená, že jsi takový a takový a takový a že si myslíš tohle a tohle. Kulturní války ukazují na ty druhé a nechtějí jejich proměnu, a, a nebo řešení problému, ale chtějí porazit ty druhé. Nechtějí mír, chtějí vítězství. A řada lidí pak na tom vydělává, schovává se za ušlechtilé zájmy, ale jde jim jenom o to udržet si vliv a příjem. A kulturní války na všechny složité kulturní a společenské otázky mají vždy jednoduchou, srozumitelnou, špatnou odpověď. Protože ta odpověď vždycky něco zjednoduší, vždycky někomu ublíží, nikdy neřeší celý problém. A když budeme bojovat o to, aby byla společnost nastavena podle nás, křesťanů, tak budeme jako všichni ostatní kteří bojují za svoje zájmy. Jo, tady ta skupina lidí, jo, ti si prostě bojují za svoje zájmy, protože si myslí tohle. Jo, ti jsou prostě konzervy, tak jsou prostě, aby ty věci byly po staru. Jo, ti jsou zase moderní, liberální, ti zase aby ty věci byly nově jinak. A je to úplně normální, jako, jako všechny ostatní skupiny lidí ve společnosti. Ale já věřím, že, že křesťanství a křesťané, že máme být o něčem víc. Že, že roli církve je přinášet tady být solí a světlem téhle země, přinášet něco víc, než jenom, že si bojujem za svoje zájmy, abychom vyhráli, aby bylo po našem, abychom měli pravdu, abychom se cítili dobře. A Ježíš naštěstí nebo na neštěstí nejde naškatulkovat do žádné politické strany, do žádného hnutí aktivistického. Ježíš a jeho království je mnohem větší a jeho napasování do nějakého směru politického nebo společenského nikdy moc dobrého nepřineslo. Že každé lidské hnutí, každé politické hnutí je více nebo méně zkažené, jsou tam nějaké osobní zájmy, nějaké vedlejší zájmy. A Ježíš je nad tím vším. A může působit v různých skupinách, v různých vrstvách společnosti. Jo, v různých skupinách, v různých vrstvách společnosti. A mám tady dva takové verše z Bible, které, a, které o tomhle, si myslím, že mluví o téhle situaci, nebo ji popisují. První je z Filipským z druhé kapitoly. A ten autor, Apoštol Pavel, tam píše do Filip a píše Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskaženi a nevinní jako neproskvěrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Už ten první řádek je pro nás problém, že, protože bez reptání a bez dohadování já nemůžeme asi nic dělat a český národ, národ už vůbec ne. A on tady říká křesťanům, všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskažení a nevinní, jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Říká, že máme svítit, že máme zářit a že koreptání, dohadování, hádání se, že to není úplně ta cesta, úplně to řešení. A druhý verš je z Evangelia Jana, ze 17. kapitoly, A tam Ježíš, když prosí Boha o učedníky a jeho následovníky, tak říká jedna z těch hlavních prozebě, pro ať jsou všichni jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že si mě poslal. Ježíš tady se modlí za jednotu. On se nemodlí za to, aby lidi měli stejné názory, nemodlí se za to, aby všechno bylo vždycky teologicky správně a korektně a dopodrobně popsané, nemodlí se za to, aby, aby jako se ve společnosti všechno prosadilo tak, jak si křesťané představují. On se modlí za to, aby měli křesťané jednotu ve všech těch problémech, odlišnostech, jiných názorech, aby křesťané byli schopni být jednotní a jít jedním směrem spolu. A to je něco, co je výzva, protože to je velmi těžké a společnost to neumí. Protože být ve dvou extrémech, být proti těm druhým, je krásné. Je to příjemné, je to skandální, protože my jsme ti dobří, oni jsou ti blbí, my jsme ti správní, oni jsou ti špatní. A jako nesnášet někoho, někomu to je příjemné, někomu to působí dokonce radost. Bojovat proti někomu. A být na někoho naštvaný. Ale to není něco, čím bychom my křesťané měli žít. Dobře, a poslední výrok tam je, který už jsem trochu říkal. Ježíš už zvítězil. Ježíš už zvítězil na kříži. Křesťané se nemusí snažit zvítězit ve vlastní kultuře, ve vlastním státě ani ve vlastních zákonech. My nemusíme pomáhat Ježíši jako dobít tenhle svět tím, že budeme prosazovat naše v křesťanské názory všude, kde můžeme. Ano, občas se to hodí. Ano, někteří z nás k tomu můžou být povoláni ale tím nepřineseme Ježíši vítězství. On už zvítězil na kříži. A sebehorší legislativa, sebehorší vláda, sebehorší zákony nemůžou zkazit to, co Ježíš dělá na téhle zemi. Protože pokud to nezvládli zkazit ty řízení, ty, ty státní zřízení, které tu byly uplynulých 2000 let, tak myslím si, že to naše je v pohodě. Když ani všechny ty různé izmy, které se snažili křesťanství zničit a vymítit, když se to nepodařilo, tak si myslím, že nejsme my jsme v až tak velkém ohrožení. Posláním církve není vyhrávat kulturní a společenské války, ale být světlem a solí. Z lidského pohledu Ježíš tady na zemi prohrál. On zemřel s tím, že společnost byla pořád stejná, římská říše byla pořád tam, kde byla, lidé byli pořád stejně zkažení. Z lidských měřitek Ježíš prohrál. ale z měřitek věčnosti a z božích měřitek vyhrál, protože církev začal pomalu měnit tenhle svět a on toho dne, kdy zemřel na kříži, tak, tak porazil smrt a hřích.